0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o agilismo e tem tudo a ver com uma necessidade muito forte das empresas nesse mundo cada vez mais maluco que a gente vive, né? gosta de brincar, né? seja ele chame, chame esse mundo de VUCA ou de Bunny, né? o nome que a gente queira dar. O fato é que, como consequência desse mundo, as empresas cada vez mais têm que partir de um modelo só de eficiência, para um modelo também que inclua muita inovação. Né? E isso tem que ser quase que uma virar uma habilidade talvez ali intrínseca da empresa. Nós vamos explorar justamente esse assunto aqui hoje. Já vou pedir para o convidado se apresentar, mas antes disso, como sempre, Vinição... E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. eu queria pedir para a Renata Horta se apresentar. Renata é da Trupos Lab, mas como sempre, eu prefiro que o convidado se presente e fale um pouquinho sobre o seu background. Tudo bem, Renata?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Estou adorando estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Renata Horta, sou... Sócia fundadora e diretora de conhecimento e inovação da Tropus Lab, que é uma aceleradora de negócios, projetos e pessoas. Por que negócios, projetos e pessoas? Porque não tem jeito de acelerar negócios, não tem jeito de fazer inovação sem as pessoas. Então, a gente já conta com essa variável e a gente aprende a desenvolver, a, né, assim, a monitorar e a trabalhar com essa variável. Esse é um dos nossos diferenciais. A Tropus já acelerou mais de mil start, quase mil startups. Eu já estou aqui agitada, né já estou querendo atropelar meus meus indicadores aqui, mas quase mil. Esse ano a gente chega lá. E Sim. mais de 350 projetos de inovação dentro das empresas, onde a gente trabalha principalmente com o intraempreendedorismo, né? ajudando esses projetos a se realizarem lá dentro. Eu sou psicóloga de formação, fiz um mestrado em administração, estudei cultura, fiz curso com Steve Blank, com o Mark Steeck, dormo então assim... Minha formação em inovação foi muito com esses mentores, né, com esses gurus, e nesse processo, então, me tornei muito especialista em convergir conhecimentos, né, convergir inovação com ciência do comportamento, convergir gestão da inovação com os processos comportamentais. E assim a gente vai buscando gerar valor para as empresas que estão em transformação digital e buscando né, com agilidade se inserir nessa nova realidade desafiadora.
0: Nossa, eu adorei esse, assim, a gente aqui que adora essa... né? Assim, Adoro ler sobre comportamento humano, então vamos ter a oportunidade de conversar com alguém aqui que, que estuda o assunto, é muito bom. É para a gente poder entrar na conversa, você podia contar um pouquinho da história da tropas leves, sabe? Porque acho que as histórias são ricas, elas contam mais ou menos o que vocês tinham em mente, né? E, vão, e vai ficando mais claro o que vocês fazem e o que, que significa o Tropos aí também. Houve uma discussão aqui nossa antes aqui sobre o que era o Tropos, e eu acho que o Vinícius ele deu um chute errado, mas vamos ver agora.
1: Então, se preparem para me cortar, porque eu posso ficar o dia inteiro falando essa história, porque tem muita coisa legal, muito de orgulho, é muito gostoso. Mas eu vou começar pelo tropos, então. Né? Essa palavra é grega, isso mesmo. Parece grega e é grega. É, significa mudar de direção a partir de um ponto inicial, ou seja, o pivotar dos gregos. E ela também carrega aquele sentido que a gente conhece do tropismo das plantas, né? que ela se desenvolve com as folhas. Ela busca a luz.
0: Falta o tropismo, né? De atrás. Isso.
1: Mas também com a raiz, ela busca a nutrição. Então, o tropismo, ele faz isso, né? E que é o que a gente busca fazer com as inovações: é crescer, mas também se nutrir para que ela perdure. Então, isso é um pouco da essência da Tropos, que nasceu de um grupo chamado Instituto de Inovação. O Instituto de Inovação nasceu em 2002, em Belo Horizonte, como a primeira aceleradora do Brasil. E aí, nesse percurso de desenvolvimento, ele foi encontrando muitas oportunidades no mercado, ele foi muito pioneiro ao trabalhar em inovação, né? então assim, mapear tecnologias, avaliar tecnologias, gerir desenvolvimento de inovações, é, dentro das primeiras startups, naquela época a gente chamava de spin-offs, né? então o grupo o Instituto Inovação se consolidou, foi gerando novas empresas, é, a Inventa, a Incide Investimentos, que hoje através de uma fusão se transformou na Capital, um dos maiores fundos de capital semente do Brasil. E a Lab, que é o bebê, a empresa mais nova, a gente nasceu em 2012, com esse objetivo, né? fazer a inovação acontecer, principalmente através das pessoas. Então, em 2013, a gente teve a oportunidade de fazer o programa CID do governo de Minas, então a gente entendia lá que a gente tinha que desenvolver empreendedores, não só startups, e foi muito legal. Foi um programa desafiador. No Brasil, ninguém tinha acelerado 80 startups em um ano, né, de 22 nacionalidades. Então, assim, a gente usou todo o nosso conhecimento e do Instituto de Inovação naquela época para criar uma metodologia própria de desenvolvimento de novos negócios, né, usando também customer development o que a gente tem de mais rico aí no mercado. Então, a Atropos, ela segue acelerando startups, principalmente programas de open innovation, hoje em dia, né, de conexão de grandes empresas com startups, e também desenvolvendo processos e cultura de inovação através de pessoas e as metodologias de gestão da inovação que estão na nossa história.
0: Então, Renato, quando você fala, é, fazer uma pergunta bem básica, né? você fala assim, a gente acelera, né? Esse acelerar está implícito nisso queimar algumas etapas, né? ou seja, fazer com que uma empresa não precise passar por certas etapas que vocês, sei lá, já conseguem dar um caminho melhor. E é uma aceleração de negócio, né? O que seria um exemplo bem claro dessa aceleração?
1: É, no processo de aceleração, a gente usa metodologias para aprender mais rápido, né? Porque a inovação, ela não tem... A inovação de verdade, ela não tem um modelo de negócio que funciona a priori. Você não vai buscar, igual uma padaria tem, ou um restaurante tem, aquele desenho, né? como funciona um restaurante ou como funciona uma padaria. Se você está desenvolvendo um produto inovador, você precisa encontrar um modelo de negócio que valoriza esse processo. Então, a metodologia de aceleração, ela sistematiza esse processo, possibilitando que a gente encontre realmente o melhor modelo de negócio, valide isso no mercado. Né? Então, assim, todo esse processo ele é feito indo a campo, validando, testando, o que a gente chama de desenvolvimento ágil da inovação. Tá? então é por isso que a gente acelera, e se for para errar, que a gente erre rápido, aprenda com o erro e pivote, né? mude de direção e siga em frente, então esse, esse é o processo que a gente trabalha.
2: Deixa eu aproveitar até esse, esse tema, eu entendi aí pela sua explicação, inclusive concordo com isso, que né, não dá para você encaixotar totalmente ali, igual você ter esse exemplo da padaria, que é um... Um exemplo, né, e falou assim: Pô, dá para quase que copiar um template de operação aqui para inovar. Apesar disso, eu imagino que tem ali alguns caminhos típicos já trilhados, uhum. é, num caminho de, de se, né, ser mais inovador. O que, que você considera que seriam alguns, alguns exemplos desse, desses caminhos típicos aí, de trilhas típicas ou boas práticas de inovação? Falar assim.
1: Aí a gente está falando da da grande empresa, digamos assim. né? Que Eu, eu dei um exemplo mais voltado para o projeto de inovação dela, para um novo produto ou para uma startup, digamos assim. Mas para a grande empresa, digamos assim, se tornar mais inovadora, eu acredito muito nisso. Não tem uma receita, mas existe uma sistemática. Então, um elemento muito importante, cada vez tem se tornado mais importante a cultura. Né? Mas essa, essa palavra parece uma caixa preta né? do avião. Ninguém entende o que, que tem lá dentro. Mas, na verdade, por que, que ninguém entende? Porque todo mundo fala assim, a ah, cultura são pessoas, e pessoas a gente não consegue monitorar, então vamos trabalhar as outras coisas. <risos> a gente não consegue entender, a gente não consegue controlar. Mas não é bem assim, né? Então a gente precisa de, de uma cultura forte, porque a inovação hoje em dia ela é transversal e ela é gerada em todas as áreas. Então a gente precisa que ela seja inerente, igual o que você falou, que ela seja uma condição ali da empresa, né? Uma função da empresa como um todo a cultura é fundamental para que isso aconteça. A gente precisa que as, os diferentes tipos de inovação encontrem diferentes caminhos dentro da empresa. Então, se eu tenho uma inovação de melhoria, existe um programa de melhoria dentro dessa empresa que vai abrir caminhos para ela? Existe. Se eu tenho uma inovação disruptiva, existe um caminho na empresa onde ela vai receber a atenção e o tempo necessário para amadurecer? Não existe. Na maioria delas, não existe. E aí ela começa a brigar por recursos com o que é o negócio de hoje da empresa. Né? Então, uma boa gestão da inovação, né? fazer inovação, significa trabalhar essas diferentes funções que a inovação precisa ter dentro da empresa para que ela seja sistemática. Então, os processos de inovação, identificando esses diferentes caminhos para cada tipo de, de ideia, de projeto. A gente tem o monitoramento do mercado, que é o que vai fazer com que você esteja olhando é, os diferenciais competitivos que você tem dentro de um mercado maior, os seus concorrentes. É, então, esse monitoramento ele faz parte do, das funções da inovação. A inovação aberta em si né, que é quando você vai olhar para uma tendência, olhar para uma estratégia, ver que você pode fazer aquilo de uma forma mais eficiente, com ajuda. Nem sempre é mais rápido, mas às vezes é mais eficiente. Então, você vai buscar ajuda de startups, você vai buscar ajuda de universidades, de fornecedores e parceiros. Então, essas são... Ah, e você tem que, dentro de um roadmap né, tecnológico e de inovações que você quer desenvolver dentro da sua estratégia, você precisa também sistematicamente desenvolver as competências organizacionais que você precisa para aquilo avançar. Então, a gente tem aí empresas que estão identificando a inteligência artificial como um elemento que pode gerar vantagem competitiva no futuro. Então, eu preciso desenvolver isso dentro da minha empresa, por exemplo. Isso é uma outra competência, é um outro, uma outra forma de trabalhar que você precisa aprender como fazer para que isso se torne realidade na sua estratégia lá na frente. Então, todas essas novas tecnologias, se as empresas de fato forem usar na estratégia de inovação, elas precisam desenvolver competências internas para lidar com aquilo, para não virar só uma tecnologia, para aquilo ter impacto no modelo de negócio e realmente mudar a vida dela.
0: Então, isso que eu queria explorar, Renato, só para ver se eu estou entendendo bem, se você tem uma startup ela já nasce meio que com inovação na veia por, por natureza, né? porque ela existe para aquilo. E aí você vai acelerar esse caminho dela, fazendo com que ela aprenda rápido ali se ela está no caminho certo, né? digamos assim, aportando um método que ajuda ela a descobrir aquele caminho. Mas um problema de natureza totalmente diferente, e que eu acho que no âmbito aqui do, do podcast é super interessante a gente explorar, é como é que eu faço uma empresa que já está bem estabelecida, já tem um negócio, tem uma estrutura, às vezes ela é centenária, né? <risos> E tem muita coisa que deu certo, muito tempo ali, etc., e se defronta agora com esse cenário onde ela tem que começar a adquirir essa capacidade, aí, como você comentou, transversal de inovar, porque a inovação, né, a empresa tem que ser customer sempre, então ela tem que estar toda inovando junto ali, né, para poder, não é só dentro de um silo, e ao mesmo tempo você mostrou, né, poxa, tem inovação que é incremental, tem inovação que é executiva, sabe? Então, acho interessante realmente o seguinte: como é que a gente começa a habilitar isso? E aí você sempre comentou aí na sua, na sua fala de colocar a pessoa no centro de tudo. né? Então, me parece que na, um dos aspectos mais importantes dessa filosofia, Suza, é que você começa, primeiro, é viabilizando o comportamento das pessoas, ou você vai na estrutura, ou você vai na liderança, entendeu? Como é que é isso aí? É O ponto dessa
1: fala minha não é necessariamente que a pessoa vai ser o começo, mas ela está no centro, como você falou, né? ela está no centro. Sem as pessoas não acontece a inovação. A literatura de inovação e a prática de inovação Mostra para a gente com muita certeza De que a gente precisa de habilidades empreendedoras Para que a inovação aconteça E quanto mais disruptiva a inovação Mais habilidades empreendedoras a gente precisa Para superar as incertezas e as barreiras inerentes que ela tem Então a gente precisa pôr as pessoas no centro Mas essas outras coisas, processos, estruturas Elas influenciam e elas controlam o comportamento das pessoas então, não adianta eu falar assim, pessoal, está liberado, pode dar ideia, se você não tem um caminho para pôr a ideia. Então, a gente tem que ir trabalhando as coisas entrelaçadas. A gente vai aumentar a probabilidade do comportamento acontecer se a gente fizer ajustes de processo, de estrutura. Dentro desse contexto, é, o perfil das lideranças é fundamental. Né? Então, assim, uma das maiores barreiras que a gente tem hoje dentro da inovação é a média gerência que não entende, porque o RH está conseguindo treinar os níveis ali abaixo da média de gerência, eles estão gerando inovação, estão vendo, estão incomodados com o dia a dia, estão buscando produtividade, e aí às vezes o líder não entende ou não sabe por onde seguir com aquela ideia, e aquilo ele barra, né então esse é um desafio grande. Então, quando uma empresa está começando, começando, assim, ah, eu quero começar amanhã, o que, que eu faço? Muitas pensam que como elas querem que a inovação seja transversal, que elas têm que contaminar a empresa toda de um, né, ao mesmo tempo e falar que está liberado e que agora tem a, a gente quer uma atitude mais inovadora. Só que não adianta, isso não é eficiente, né? e é importante que a inovação tenha um dono quando ela está começando, tenha uma referência. Né? Então, a gente acha que é muito produtivo a instalação, por exemplo, de um comitê de inovação, de um grupo que começa a pensar Quanto mais estratégico esse grupo, melhor, porque a gente vê também que a inovação ela precisa de, de uma autorização, ela precisa de um ok estratégico para acontecer, né? ela é top-down, é raro que ela seja bottom-up, principalmente as inovações mais disruptivas, que geram mais tempo e orçamento né? para se desenvolver. Então, a gente precisa da alta direção da empresa sensibilizada, comprando ideias, priorizando, apoiando esse grupo, e esse grupo vai ajudar a criar os caminhos daquela empresa, a inserir nos processos daquela empresa e naquela cultura o jeito de fazer a inovação deles, que seja principalmente aprimorando coisas que existem. Então, quando fala assim, ah, eu preciso desenvolver a cultura de inovação, parece que é uma outra cultura que a empresa precisa ter. Não existe essa troca, a gente não troca de cultura igual troca de roupa. Então, a gente tem que identificar quais são os elementos, os processos que a gente tem hoje que servem de plataforma para a gente dar o próximo passo e amadurecer essa cultura, trazer novas práticas que conversem com essa cultura. Eu tenho um cliente que tem 350 anos, que é um dos meus melhores clientes, mais inovadores. Eu vou falar com ele que ele precisa de uma cultura de inovação porque ele é velho, né? porque tem 350 anos, muito pelo contrário. Imagina quantas crises, revoluções, guerras esse cliente passou. Tem algum elemento daquela cultura que favorece a inovação hoje? E se eu não souber identificar, eu estou tô, assim, tô sendo boba. Estou né? perdendo, deixando de, de pensar inteligentemente.
2: Vou abordar um ponto aqui que tem a ver com essas falas. né? Eu achei legal que você falou, quando eu fiz a outra pergunta, aí você colocou esses aspectos né, da cultura, você falou do monitoramento da inovação aberta, desenvolvimento de competências me parece que realmente esse aspecto de cultura, talvez ele seja habilitador para várias coisas, aí tem a ver com o que você falou também, de empresas é, mais tradicionais que tem que, né, que, vão ter um trabalho árduo aí, para poder fazer isso, tem até tem um autor que a gente cita às vezes aqui no podcast, que é o acho que o, o Nils Pledging, que ele fala assim, ele fala que cultura é uma sombra, é um reflexo da estrutura, ou seja, você não muda a cultura é abstrata, ela é uma consequência de algo, né, e você falou um pouco isso aí também, de processo e tal, no fundo, na verdade, você tem que mexer em alguma coisa, que na minha visão é a estrutura que você tem que mexer, aí a pergunta é o seguinte, dada a experiência que você já tem aí, inclusive com clientes aí, que passando até por várias pandemias, <risos> tem, tem história para contar aí, porque o, o podcast a gente tenta trazer alguns um aspectos práticos também, eu, eu não tô querendo criar aquele esquema de empacotar as coisas não, porque eu sei que cada Cada um? Até a gente acredita muito isso aqui no, no veia a mas parecido com a pergunta anterior. Que tipo assim, que coisas são típicas assim que você, que você tenta mudar primeiro assim que né, mesmo em estruturas e, e organizações mais tradicionais assim que que é um ponto mesmo criando igual você falou criando um espaço ali que tem um dono tudo bem, mas o que, que você mexe primeiro é uma outra coisa também. O que que normalmente é muito difícil de de, de mudar?
1: Eu acho que primeiro, assim, se a autodireção está comprando a ideia, primeiro a gente ter a liderança responsável por inovação clara e formada. O que a gente vê hoje é que como a gente está num processo de transformação digital muito intenso, né? todas as empresas estão passando por isso, tentando passar por isso, elas estão tentando também trabalhar muito mais inovação e aí elas trazem um head de inovação, gestor de inovação que muitas vezes não conhece tudo que precisa sobre inovação. É alguém de confiança de dentro da empresa, e isso é ótimo, tá? A gente não tem uma legião de pessoas formadas em inovação no Brasil. Né? Então, assim, ele conhece muito da empresa, mas ele precisa entender que a inovação não é um processo aleatório ou criativo, ele é um processo muito mais sistemático do que parece, né? Então, a primeira coisa é você criar um comitê de inovação, formar esse comitê, né? então, assim, trazer gente para mostrar os diferentes aspectos que são importantes da inovação, quais são as funções da, da gestão da inovação. É, parece formal, parece muito conceitual, mas quando a gente fala as funções da gestão da inovação e dá um pouco de conhecimento para essa pessoa, se ela entende aquilo e conhece a empresa, ela já consegue avançar muito mais. Então o conhecimento, no momento certo, ele acelera o processo. Então essa é uma coisa importante, trabalhar o conhecimento. A gente tenta trazer as pessoas que tenham um perfil certo. Então a gente mede nível de maturidade das habilidades empreendedoras. Igual a gente mede nos empreendedores de startup para receber investimento, a gente mede no time de inovação para ver se é o time certo. Porque pode ser um time muito analítico que vai ficar pensando o processo e desenhando, ou pode ser um time muito relacionamento que vai conectar, conectar, mas não vai conseguir estruturar tudo o que precisa. Então, a gente precisa de um equilíbrio dessas habilidades empreendedoras, que a gente fala né, de persistência, de visão de oportunidades de relacionamento, liderança, enfim. A gente precisa disso no time de inovação, porque esse time vai construir os processos, vai mostrar para a empresa e ele precisa ser exemplo também disso, entender que, que as habilidades fazem parte. Então, a gente monta um time e a gente começa a entender quais são os desafios nessa cultura que a gente tem que, que resolver e, ao mesmo tempo, como que a gente pode gerar resultados que mostrem para aquela cultura que inovação é uma coisa legal e que eles dão conta de fazer. Então, a gente desenha programas que garantem que aquela cultura vai engajar em um processo de inovação e vai chegar até o resultado, e o resultado vai ser positivo. Para viver esse ciclo de inovação, ter histórias de inovação para contar, porque isso alimenta a cultura, ter os resultados de inovação, porque isso alimenta o orçamento, e assim a gente vai amadurecendo aos poucos a complexidade desse ciclo, a complexidade das discussões, do tipo de inovação que a gente vai trabalhar. Então teve um caso nosso que a gente começou... A trabalhar em 2008, né, a gente formou um comitê e esse comitê ele conseguiu criar um, um grande programa de inovação da empresa só dois anos depois, tá? ele foi fazendo pequenas ações, treinamentos, coisas pequenas, dois anos depois ele conseguiu criar um programa, onde a gente conseguiu trabalhar uma formação para todos os profissionais administrativos, né, a gente chamou de inovação na prática, que era para mostrar que a inovação estava ao alcance de todos e era uma coisa realmente prática, onde eles geravam resultado ali em uma semana de trabalho, né? um sprint. A gente chegou a fazer a convenção de vendas, que aí foi, né, tipo assim, pegou a empresa toda e chegou na convenção de vendas, que está em contato com o cliente, trabalhou design que isso em 2011, com mais de 200 pessoas dessa empresa. Então a gente foi... Criando processos ali que, que eram de levar conhecimento junto com novas habilidades, porque eles eram muito práticos. A gente fazia design sprint antes de ter design sprint, né? Era design thinking em uma semana ali, com rodadas curtas, para gerar um resultado no final daquela semana, para ele entender como que ele agiu diferente e o resultado que aquela ação diferente trouxe para a área dele. Porque ele está buscando ali no dia a dia do negócio, às vezes.
0: Renata, me... Tô ouvindo você, me parece que existe até uma interseção razoável aí de conceitos, vamos dizer assim, pelo menos no, no que diz respeito à inovação incremental e o próprio agilismo, assim, sabe? no sentido de que o agilismo acaba sendo um habilitador de inovação. sabe E aí tem vários, né, vários fatores você falou, que a gente se identifica. Né? Você fala tem um espaço onde isso começa, talvez um espaço ali liminal, né, onde a mudança está tá acontecendo, e fazer a mudança espalhando. É isso mesmo? Só para ver se estou entendendo bem. E, e, sim, porque é um tipo... Porque o agilismo ele acaba promovendo uma inovação contínua também e ele também é algo que mexe na cultura, mexe na estrutura da organização e tem que romper um tanto de silo. né Tem essa interseção forte mesmo.
1: Tem. Né? E se a gente generalizar, assim do ponto de vista de cultura e de uma organização, é quando a gente vai trazer alguma coisa nova para uma empresa, para uma cultura que já está estabelecida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é proteger ela, porque senão a cultura vai expelir. Né, seja uma pessoa que tem um perfil diferente que a gente está trazendo para enfrentar um, um processo de transformação digital, seja uma nova metodologia.
0: Tem um sistema imunológico ali, né?
1: Eficientíssimo. <risos> esse, esse é listado como um dos principais desafios da transformação digital, é justamente a cultura e, muitas vezes, o nível do desafio que o RH tem em frente a expectativa ou frente à liberdade que ele tem, a visão estratégica que ele tem. Então, assim, a gente precisa de pessoas com novas habilidades para esse novo mundo. E dentro da empresa, o RH precisa ver isso primeiro. E ele precisa ser isso, para ele conseguir fazer isso dentro da empresa. Então, esse é um mega desafio. Isso vale para o agilismo, isso vale para a inovação, isso vale para várias coisas que a empresa está né
0: Eu fico imaginando como é que você lida com as expectativas do C-Level, né? Porque assim, eu já tive, já teve ocasião que alguém me alguém já me pediu assim, é preciso de inovação, sabe? Assim, é como se eu fosse um, um vendedor que tivesse inovação assim, para vender, oferecer, sabe? E aí, eu sou pardal. Né? É, toma duas horas de inovação aí, sabe? Assim, <risos> e é um negócio assim, você tem que estabelecer de forma é, transversal, você tem que continuamente lutar para aquilo também não morrer, né, como você disse. E aí eu fico imaginando, eu faço muita analogia com o Ágil, porque eu imagino que no primeiro soluço, um tanto de gente deve questionar tudo que está sendo feito também. Né? Ah, está vendo? Agora negócio está servindo para nada, o pessoal está exagerando, não sei o quê. Então, assim, como é que você faz? Pra... Que é o mesmo problema que o um Ágil tem, né? Como é que você. O que você promete para um cliente que está te contratando? Sabe? Como é que você mede aquilo que está acontecendo? Como é que você mostra que a empresa está se tornando agora uma empresa que inova mais? O que, que, né? que, que vai dando confiança ali para criar um ciclo virtuoso, de fato, que não. Volte atrás, né? Eu vou te
1: contar isso dentro de um contexto, por exemplo, de um programa de intraempreendedorismo, que hoje é uma das coisas que eles mais querem utilizar para desenvolver a cultura de inovação e realmente faz muito sentido. Então, assim, que tipo de inovação vai ter nesse programa? Vai ser aquela life-changing, né? Então, assim, o primeiro setup, o que, que a gente faz? Alinhar essas expectativas. Então, com muita conversa, falar por que, que uma inovação disruptiva não vai estar dentro de um programa de intraempreendedorismo, não vai estar porque a disrupção precisa de 5 a 10 anos né, em média para acontecer então ela não vai estar num programa de 5 meses né? então tá, tirando o, o, a disrupção, que outros tipos de inovação e desafios essa empresa tem que você considera inovação e que vale a pena investir e tal. E a gente identifica esses desafios para eles pautarem o programa e a gente desenha um programa que tem a ver com, com esses desafios e com a cultura, então assim são desafios de modelar novos negócios, talvez a gente precise de mais tempo. São desafios de melhoria, então talvez a gente precise dois meses basta. Então a gente vai é, calibrando ali a intensidade dos pontos de contato e do tamanho do programa para garantir que a gente vai chegar na, na inovação que a empresa precisa, né? Assim, a, depois dessa, dessa expectativa. Mas o que eu faço, na verdade, é controlar bem as variáveis para eu entregar o que eu estou falando que eu vou entregar. E aí eu tenho que, né, como que eu controlo as variáveis? Eu controlo o escopo e o tamanho desse programa, eu monitoro as habilidades do time que a gente selecionou para passar pelo programa, eu tenho um agente de aceleração que acompanha esse time semanalmente junto com o um agente de comportamento para desenvolver as habilidades desse time, porque é um programa de cultura também, e eu vou reportando mensalmente o que está que acontecendo com cada projeto. Tem um dashboard de acompanhamento. Então, essas lideranças estão sempre alimentadas do, do que está acontecendo, de qual trabalho está sendo feito, de qual, quais aprendizados estão acontecendo. E, e aí, quando chega lá no final, a surpresa é sempre boa, né? porque a gente controlou muito bem as variáveis ali. E se alguma coisa está dando errado, a gente atua ou substitui o grupo, ou enfim, gente, aí vai depender do que está que, do que que dando errado.
2: A gente falou bastante aqui do, de um aspecto mais interno, até falou de cultura e tal. A pergunta que eu fazer ela tem até um pouco a ver com isso também, mas mais focado para fora, citar um outro autor que a gente fala muito dele aqui, que é, se eu não me falha, Alex Pentland, que é, tem um livro que chama Social Physics, que ele, ele tem um modelo que ele coloca no livro é um modelo que ele chama de Engage Explore. sendo que a parte do Explore é tipo assim, tem a ver com essa parte de, de Open Innovation que você falou, tipo assim, pô, e, no, e tem a ver com o que você falou antes também, de que é, inovação não é tipo você sentar numa pedra e ficar lá pensando e falar, pô, tipo, uma ideia. É um negócio muito mais sistemático, muito mais estatístico de você estar mais conectado a uma, uma série de coisas, né? Então, ele, esse modelo que ele coloca do Explorer é tipo assim, se você não tem conectividade para fora, é quase impossível você, você ter uma, uma inovação criatividade sistêmica, né? Só que tem um outro aspecto também, que é aí que mora a pergunta, né? Por exemplo, o, o fora, o para fora, pensar nas empresas tradicionais, até com o trabalho que você, né, que você disse, eu entendi bem, que faz de conexão, por exemplo, com startups, é né, um jeito de você fazer o explore, um dos né, jeitos. Mas também tem um aspecto interno, tipo assim, beleza, eu, tô, eu me conecto bem, eu observo coisas, né, eu faço um bom explore, mas depois eu tenho que fazer o um engage saber executar, saber deixar esse, essa, essa conexão de fronteira não morrer. E eu olhando de fora, né, a gente também é um pouco cético aqui, assim, às vezes a gente vê algumas empresas grandes se conectando, Parece que é uma coisa assim meio, sabe, tipo assim, um, meio, sabe, que não vai, que, que é, parece legal ali, mas depois vai desaparecer, não vai ter uma condição. Às vezes fica olhando de fora, tá? Por isso que é legal trazer seu olhar, talvez você está mais conectada nesse tipo de coisa. Às vezes dá uma sensação do tipo assim, pô, a empresa está querendo no fundo arrumar um jeito de fazer coisas baratas, vamos falar assim. A startup está ali procurando, tipo assim, pô, esses caras vão me salvar aqui, vão jogar uma um enxurrada de dinheiro aqui. E aí, no final das contas, dá uma sensação de que a maior parte dessas coisas simplesmente morrem, sabe? Aí a pergunta é, como é que vocês fazem isso que eu falei aqui? Faz sentido, é mais ou menos a linha que vocês enxergam o problema. E como é que vocês fazem para não ficar nessa expectativa, talvez meio negativa, que eu estou aqui falando?
1: Eu acho que a sua expectativa não é negativa, ela é realista. A maioria das coisas morre mesmo. Porque quando a gente está olhando lá para frente, lá para longe, a gente ainda não sabe ao certo o que a gente vai precisar e quando, né mas o processo também não é tão aleatório quanto muitas empresas têm feito, assim de, ah, estou me conectando com o mercado, mas buscando o quê? Para quando? Com que objetivo? Né? Então, na gestão da inovação, o que a gente faz é desenvolver cenários futuros, né? então, assim, tem metodologias várias para isso, então você vai desenvolver os cenários você vai entender como que a sua organização, como que a sua empresa quer se posicionar naquele cenário e o que, que você precisa construir. Você faz um roadmap de produto para 20 anos, digamos assim. E aí você vai, depois do, do cenário, você consegue identificar ali quais variáveis que você precisa monitorar no mercado, quais tecnologias que você precisa observar, e você vai acompanhando aquilo para saber se o seu roadmap precisa ser acelerado, atrasado, alterado, e você vai anualmente mudando aquilo. Então, essas conexões com a parte de fora ficam muito mais consistentes, porque você tem um plano, né? um plano impreciso, porque é numa realidade que você não conhece, é futuro, é projeção, ele é impreciso. Mas você está atento, você conhece as variáveis que você precisa estar tá atento e você vai interagir de acordo com aquilo. Nesse processo que você está interagindo de acordo com aquilo, pode aparecer uma novidade. Só que aí você está ali já acostumado a interagir, a escutar, a observar, você vai pegar assim, hum, essa novidade, como que ela impacta o meu plano? E vai reprojetar, digamos assim. Então, é, eu acho que as coisas têm sido feitas realmente de uma forma muito solta, mas existem instrumentos, processos que tornam isso mais eficiente e aumentam a probabilidade de sucesso. Né? Agora, vai ter muita coisa realmente que não vai acontecer no caminho.
0: Renata, sabe o que é curioso? Ser humano, a gente, falando, a gente começou falando do comportamento ser humano, né? Parece que os modelos são sempre extremos, né? Ou a gente está num comando e controle com as caixinhas definidas, ou então agora estamos conectados né, no mercado. Mandei alguém para o Vale do Silício, não sei o quê, aí vai acontecer, né? de algum jeito vai acontecer. Como se não existisse, sabe, um, algo intermediário, né? Porque a verdade é que é, assim, pra, conversando com você, para mim fica claro que a inovação pode acontecer de forma deliberada. Né? Você não vai prever exatamente qual é a inovação, você vai estar criando condições para que a inovação aconteça. É esse o caminho, né? ou seja, você vai estar sabendo o que o executivo deve esperar isso. Né? Poxa, tem uma empresa que aparentemente é estagnada, o modelo de negócio dela não muda, o cliente não percebe nada de diferente. Eu vou começar a fazer uma série de coisas aqui de forma deliberada, em que eu começo, eu vou começar a perceber que isso está mudando, né? Que agora as coisas mudam, e não que a empresa está estagnada. com se tivesse. Porque uma coisa é a empresa ter história, cultura e tradição, que é perfeito. Outra coisa é ela não mudar nada nunca mais, né? Exceto é, algum raro negócio, né? Onde isso seja possível, por algum motivo, eu acho que não deve ter mais quase nenhum negócio né? que seja possível ficar assim. Né?
1: É, e hoje, essa empresa que você falou, ela não pode se dar o luxo de fazer as coisas de forma não sistemática, porque ela não vai ter tempo para isso. Então, assim, essa, esse modelo um pouco mais livre, aleatório, mais solto, ele pode dar certo, mas a gente pode bancar o, um, um aleatório se tem um sistemático, né? Assim, se tem um que aumenta a minha probabilidade, não faz sentido, principalmente na velocidade que as coisas estão.
0: É, você criou uma seleção natural ali, né? para forçar as coisas. E, então, eu queria avançar para o outro assunto, porque o tempo aqui passa muito rápido, é uma coisa que eu fiquei curioso também. Isso a, a gente fala muito da inovação mais incremental, né, digamos assim. Aquela que é mais disruptiva, eu sempre lembro ali do dilema de inovador, né? Porque você mata completamente aquele negócio, porque ainda ninguém apoia aquilo, a receita é pequena, né? E qual é o caminho para essa inovação? É sempre fazer um spin-off? Não é necessariamente assim? Você disse aí que são, sei se você disse, 5, 10 anos, né? Que ela vai acontecer. Fala um pouquinho sobre isso. O
1: caminho da disrupção, né? Assim, essa é uma das coisas mais pesquisadas que tem, mas... Graças a, não vou falar graças a Deus, eu vou falar graças a Clayton Christensen, né, que escreveu o dilema da inovação, <risos> é, as empresas entendem um pouquinho mais que elas precisam de mais paciência para a inovação disruptiva acontecer. E aí hoje em dia, eu acho que elas conseguem já, muitas empresas, tomar a decisão de ter centro de pesquisa, de investir em coisas mais de longo prazo. Então a gente vê, até por pressão também, né, essas novas regulamentações ambientais, então, elas estão forçando a empresa a investir em rotas tecnológicas que ela não investiria, por exemplo. Então, ela está conseguindo tomar a decisão, que esse, esse era um desafio antes. Agora, esse processo, ele também é um processo muito desafiador, porque existe um tempo de desenvolvimento onde você não precisa nem pensar em fazer dentro ou separado, porque é só desenvolver, digamos assim, uma tecnologia. Existe também um tempo em colocar aquele negócio para rodar, e aí você tem que entender muito bem que recursos da sua empresa você pode utilizar para acelerar a entrada no mercado daquela disrupção, quais recursos você não pode utilizar, porque vão te atrapalhar. Então, às vezes, por exemplo, a gente tende a otimizar e, e a gente vai querer que a equipe de vendas do negócio novo seja a equipe de vendas do negócio tradicional. Mas os parâmetros são tão diferentes que não vai funcionar, o vendedor não vai acreditar, não vai conseguir, não, não, vai, não tem jeito. Então, esse é um recurso que você não pode compartilhar. Então, a decisão não é sobre só fazer fora ou fazer dentro, mas é sobre também quais recursos você pode compartilhar ou não. E a partir dessa análise, aí você pode decidir, não, então assim não está valendo a pena, então é fora. Vou levar isso em paralelo. Ou vou trazer né, de uma startup ou de um centro de pesquisa, vou trazer de fora também é um caminho. Então, a gente né, tem essas diferentes fases ali do desenvolvimento, de é, validar esse modelo, de colocar esse, esse novo negócio para existir, e nesse processo todo a gente tem, colocar as pessoas no centro, né que a gente falou no início, então vou colocar as pessoas no centro, a gente tem pesquisadores que estão trabalhando há cinco anos, às vezes, numa mesma tecnologia que não tem promoção e tão pouco conseguem ver o resultado do trabalho deles, porque como é de longo prazo, ele não tem lá na avaliação de desempenho nada para mostrar de seis em seis meses, então quem está trabalhando na inovação de curto prazo está tendo resultado, está sendo promovido, ele que está na disruptiva ele está estagnado porque o RH não percebeu que a métrica dele precisa ser diferente. E não tem muitas ferramentas para...
0: Também, desculpa, mas, isso que eu queria até aproveitar para te perguntar, como é que concilia isso? Como, por exemplo, você falou do Steve Blank no começo, né? a gente fala, você fala muito em experimentação, fail fast, mas parece que o Zubtiva é uma aposta de mais longo prazo e vai ter um pouquinho de fé aí nessa aposta, nessa porque se você está falando que é lá para frente, é, ser, assim, é possível colher evidências que você vai ser exultivo. Parece estranho isso, sabe? Você falar, estou colhendo evidências que você é exubtivo, mas, por outro lado, eu não posso gastar infinito dinheiro para ser exultivo, entendeu? Como é que concilia essa necessidade de, de ter evidências, mas com a necessidade de fato ser exultivo, sabe?
1: Existe, sim, existe... Primeiro, você está sempre conversando com especialistas, especialistas altamente técnicos, assim, dentro de universidades, dentro de outras empresas que estão desenvolvendo tecnologia, que estão vendo se, aquilo, se aquela tecnologia vai chegar onde você precisa ou não. Então, ali você já tem assim, um sinal de que sim, é possível fazer a disrupção, e se for possível, eu quero estar tá na frente. Né? Então, tem, tem esse tipo de sinal, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer um pouco mais de agilidade, sim. A gente já rodou processos ágeis em centro de pesquisa, com pesquisadores. Então, assim, é interessante porque, em dois aspectos, no primeiro, porque esse pesquisador do centro de pesquisa no Brasil, que, em geral, é de uma multinacional, onde a parte mais nobre do desenvolvimento é feita pela sede, né? isso acontece muito aqui, ele às vezes fica afogado no curto prazo. A gente traz metodologias ágeis e torna a dinâmica do curto prazo dele mais eficiente e ele consegue ter um pouquinho mais tempo para pensar nas coisas novas. Então, a agilidade, ela entra, sim, né, nesse contexto, no centro de pesquisa e, e a gente tem, tem visto é, gerar bastante valor. É, e, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a tecnologia, mas às vezes você precisa validar também, né? no, no roadmap de tecnologia, você tem a tecnologia, tem o mercado, né? e você está monitorando as duas coisas. Então, continuamente, você precisa validar no mercado se você está indo no caminho certo. Você tem que rodar aquelas sprints de validação ali também. Sabe? Então, ele pode escolar da realidade.
0: Não, pensando até nesse modelinho que o Vinícius trouxe, né, do Idea Flow, sabe? É como se, no cenário de melhoria mais incremental, você está limitando um pouquinho o Idea Flow ali, porque você quer trazer inovação, mas é meio que mais do mesmo, né? Você está melhorando no
2: âmbito menor. Oxe, só um parênteses aí, porque não cheguei a comentar o do Idea Flow, não. É só falei do Engage Explorer, né? só, só porque senão fica perdido aí até o Ah, pro... sim.
0: Não, mas a gente fala tanto disso no podcast que quem escuta, né? os seguidores, né? O Idea Flow é tipo, como o próprio nome diz, né? Esse, esse, esse cara que o Vinição citou aí. Ele basicamente fala assim, estamos imersos num fluxo de ideias, sabe? A gente tem que aumentar esse fluxo de ideias para que as coisas possam acontecer, né? E aí, para isso, você tem que ter contato com outras, né, outras fontes. E aí é interessante que quando você falou, eu fui pensando realmente assim, você falou de envolver pesquisadores, né? como se fosse assim, né? No caminho da inovação mais incremental, você está até aumentando esse fluxo de ideias, mas dentro de algo ali que você já conhece melhor, né? E dentro de um caminho mais esperado, mas ainda assim que vai trazer inovação. No outro, você abre a comporta mais ainda, mas não quer dizer. Ou seja, é, eu acho interessante mostrar isso para quem está vindo, mas de forma deliberada ainda, né? que eu vou ficar esperando pelo milagre um dia, né? Eu vou perceber que certas tecnologias, por exemplo, ou certas linhas de pesquisa podem ter uma influência disruptiva no meu negócio e vou abrir a chance para que isso aconteça, né? Isso. Mas também eu vou ter método para verificar se eu estou tendo algum progresso, né? Não é assim, fica esperando aí, se tudo der certo um dia. Porque assim. A gente fica, às vezes, ouvindo falar, e é fácil, né, a Microsoft, sei lá, eu lembro que o Bill Gates consegue botar bilhões ali, tudo, deixa os caras pesquisando, ele não precisa ter método, né, vamos dizer assim, ele bota um tanto de gente ali, pesquisa. um dia, porque gastou um bilhão de doses, alguém descobriu alguma coisa, beleza, né? Mas isso é uma realidade limitada, né? Então, achei interessante que, de fato, tem método, seja para um lado ou seja para o outro, você tem método para aumentar a sua chance, né, de de chegar lá, né?
1: Tem, tem. E eu gostaria muito que a gente aqui no Brasil usasse mais método para as coisas. Porque, pensa, eu estava refletindo com um amigo outro dia sobre a posição do Brasil no ranking da inovação, né? Acho que é 64. Mas no ranking da criatividade a gente está nos top 5. Então, assim, muita criatividade, pouca inovação. O que é que falta?
0: Está bem clara a resposta aí, né?
1: É. É,
0: falta colocar a criatividade em ação, né? De forma produtiva, né? Isso, processo, metodologia. Interessante esse ranking, só para a gente fechando, como é que esse, esse ranking de inovação, como é que o pessoal chega nesse ranking?
1: É um ranking global de inovação, eleva... ah, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui os critérios, ah ele avalia investimento em pesquisa e desenvolvimento, avalia é, a formação das pessoas que estão é, relacionadas à inovação, Ainda assim, ele tem um olhar muito para a inovação mais tradicional, assim, aquela que é de produto desenvolvido dentro do centro de pesquisa, ele ainda está assim, mas ele olha também, acho que percentual de novos produtos lançados no mercado, pelas empresas, coisas desse tipo, novas receitas.
2: Não,
0: beleza, assim, eu ficaria conversando mais horas aqui sobre o tema, acho que foi super bacana perceber isso, porque eu acho interessante quando a gente pega um, assunto, um tema que, teoricamente, é abstrato, e às vezes é tratado como ou, ou mera criatividade ou quase uma arte, né? E é como eu falei antes, a empresa, ela, ela pensa assim, ou eu sou comando e controle, ou então eu tenho que dar uma sorte, né? Ou eu tenho que contratar. E, e na é verdade, como você
2: pode... Tem que mandar, um, agora você falou, uma pessoa lá para trás lixo. É,
0: eu mando alguém ali, vai dar certo. Eu acho super interessante. Sabe o que é engraçado? A verdade é que o ser humano não quer enfrentar a dura realidade do esforço, da ação deliberada, de você ficar ali lutando, né? O negócio vai acontecer assim, sabe? É, não existe, né? Adora, pessoal adora alguma história bonita que mostra o contrário, mas a verdade, é que a história é sempre essa, né? É fruto da de ação deliberada de um esforço enorme, de um tanto de gente ali.
1: E é gostoso colocar esse esforço em prática e vendo que você planejou dando certo e, né, e você consegue até ver os resultados e o aprendizado acontecendo ali no processo. Não precisa chegar no final só para ter o seu, a sua motivação, enfim.
2: Eu, eu acho que é um ponto que tem a ver com essa, né, esse fechamento seu aí é, é que também a gente adora esse tipo de história, né? a gente adora essa narrativa, né? a gente não gosta da narrativa de que há é um negócio sustento. É, a gente gosta da maçã caindo na cabeça né? do... do... Exatamente, sim, Newton,
0: Newton ficou a vida inteira trancado em casa, estudando, 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 fez o princípio, né, não sei o que, não sei o que aí, alguém, aí ele descobriu a, a gravidade, ficou uma maçã na cabeça dele, então, então assim, acho que é um bom fechamento, você ia falar alguma coisa, Renato Não, eu
1: ia falar infinito aqui, então vai ficar para outro dia, a gente vai ter que conversar
2: mais.
0: Oh, Renato, foi excelente, muito obrigado. Acho que essa é a mensagem final de que, de que o fato de ser deliberado significa que é possível, mas que como qualquer outra atividade da empresa é que é um esforço grande de movimentar a empresa naquela direção. Né? É, o, é o tropismo né, que você disse. <risos> Vamos movimentar a empresa na direção da inovação. Um abraço, viu, Renato? Um
1: abraço, muito obrigada, pessoal. Prazerão, viu? Prazer
2: foi Valeu.